0: Auch der Arbeitgeberpräsident Dr. Rainer Dulger wird Teil des 18. Kongress Arbeitsrecht sein. Er eröffnet am 7. Februar die Veranstaltung und gibt Einblick in die Positionen der Arbeitgeberverbände. Sichern Sie jetzt Ihr Ticket unter kongress-arbeitsrecht.de oder in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelai, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir uns beschäftigen mit der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Im Januar ist sie da, die elektronische Variante der AU-Bescheinigung. Dann hat der sogenannte gelbe Schein ausgedient und die elektronische Variante ist auch für den Arbeitgeber verpflichtend. Was bedeutet das jetzt für die Praxis? Lieber Dr. Lelai, als Einstieg und der Vollständigkeit halber würde ich Sie gerne erstmal fragen, was ist das bisherige Verfahren bei einer Arbeitsunfähigkeit seitens des Arbeitnehmers?
1: Das bisherige Verfahren seitens des Arbeitnehmers für die Arbeitsunfähigkeit ist ja der berühmte gelbe Schein. Und jetzt wird es ja auch manchmal schon so angekündigt, gelber Schein goes digital. Also man geht zum Arzt und bekommt dort die berühmte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgehändigt. Und die reicht man dann bei der Arbeitgeberin, beim Arbeitgeber ein, also ein Absolut ähm, nicht digitales, papiergestütztes Verfahren. Man muss, denke ich, der Vollständigkeit halb auber, halber auch noch sagen, der gelbe Schein in dem Sinne ist ja nicht mehr gelb. Das war er früher mal, aber trotzdem hat sich das noch so gehalten, den gelben Schein holen oder den gelben Schein abgeben. Auf jeden Fall eben etwas, was aus
0: Papier ist. Und nun die spannende Frage, was ändert sich eigentlich mit der elektronischen Variante und ganz wichtig, welche Hausaufgaben haben jetzt Arbeitgeber?
1: Ab dem 01.01.2023 soll, und das ist jetzt das große Neue, was kommen wird, die Weiterleitung der Daten von den Krankenkassen an die Arbeitgeberin eben nur noch digital erfolgen. Also der gelbe Schein als Papier ist dann tatsächlich Geschichte und die Arbeitnehmer müssen dann eben nicht mehr selbst, sondern über die Ärztinnen, Krankenkassen, über die Arbeitsunfähigkeit informieren. Also die Arbeitgeberin muss bei der Krankenkasse nach der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auch abgekürzt EAU, EAU-Fragen, also ein komplett digitales Verfahren.
0: Und zu den spannenden Problemen, die sich da möglicherweise auftun, kommen wir gleich. Wie läuft das Verfahren jetzt ganz konkret in seinen... Einzelnen Schritten nach und nach ab. Wenn man sich das
1: Ganze in der Reihenfolge vor Augen führt, sind es wohl fünf Schritte, die da aufeinander folgen. Erster Schritt, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer ähm, meldet unverzüglich die Arbeitsunfähigkeit. Das muss man ja sowieso, das steht ja in § 5 Entgeltvorzahlungsgesetz auch drin, unabhängig, ob der Schein nun gelb ist, ob er digital ist oder Papier ist. Das muss ja auf jeden Fall erfolgen. Dann kommt der zweite Schritt, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer erhält in der Arztpraxis äh, einen Ausdruck der AU-Daten für sich selbst und kann dann auch noch einen Ausdruck für die Arbeitnehmerin oder für die Arbeitgeberin bekommen. Dann nach dem Arztbesuch, und das ist der dritte Schritt, bis zum Ende des Tages übermittelt die Arztpraxis die Daten, die Arbeitsunfähigkeitsdaten an die Krankenkasse elektronisch. Das ist also hier der große digitale Schritt. Und dann im vierten Schritt, eine Arbeitgeberin sendet eine Anfrage an die Krankenkasse über den sogenannten Kommunikationsserver und da wird dann die EAU, also die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, abgefragt. Und dann im letzten Schritt ist nach Erhalt der Anfrage, stellt die Krankenkasse die Daten, die Arbeitsunfähigkeitsdaten bereit. Und ähm, die Arbeitgeberin erhält darüber eine Benach Benachrichtigung und kann die Daten dann entsprechend abfragen. Also ein
0: recht ähm, kompliziertes Verfahren, aber immerhin alles digital. Genau, und ich äh, will mal hoffen, dass da nicht noch weitere Schritte dazwischen liegen, nämlich, dass jemand das Ganze ausdruckt und abheftet. Bei einem solchen Verfahren liegt es natürlich nahe, dass es eine gesetzliche Regelung gibt. Wo ist das Ganze verankert?
1: Ja, das muss es geben. Wir leben ja Gott sei Dank in einem Rechtsstaat. Deswegen gibt es auch da eine gesetzliche Regelung. Das Ganze ist schon relativ alt. Es gab mal im Jahr 2019 ein Bürokratieentlastungsgesetz und da wurden eben auch verschiedene Änderungen im vierten. Sozialgesetzbuch, also Sozialgesetzbuch Römisch 4 beschlossen und da gibt es jetzt noch einen Paragraphen 125 SGB Römisch 4, der spricht ja von der Pilotierung und da ist im Moment die gesetzliche Grundlage gegeben. Weitere Grundlagen wird es dann geben, wenn man das nachschlägt, dann kann man das noch nicht so gut sehen, weil es teilweise noch nicht veröffentlicht worden ist. Das werden aber dann sein, die Paragraphen 109 SGB Römisch 4 und dann auch Paragraph 295 SGB Römisch 5. Also ganz klassisch eine umfangreiche gesetzliche Verankerung.
0: Nachdem wir jetzt die Basics hinter uns haben, können wir uns den vermutlich spannenden Fragen äh, einmal widmen. Und zwar sprechen manche ja von einer chaotischen Einführung. Also ich meine jetzt nicht den Prozess selbst, sondern wie das Ganze etabliert wurde und von massiven Problemen im neuen Jahr. Was ist an dieser Diskussion bzw. an der Kritik daran dran?
1: Ich denke, es gibt ja kaum äh, solche Dinge, wenn man so etwas äh, tut, wenn man solche Änderungen einführt, wo nicht ein bisschen Chaos herrscht. Chaos ist ja vielleicht auch gar nicht unbedingt ganz so schlimm. Aber sicherlich kann man auch festhalten, dass es da Probleme äh, gegeben äh, hat. Äh, der um, die Umstellung ist ja eben auch äh, schon ziemlich groß. Äh, man muss eben schauen. Es gibt äh, erstmal natürlich die Schwierigkeit, die auftritt oder auftreten kann wenn hier zwei Prozesse nebeneinander laufen, nämlich da müssen die Krankmeldungen verwaltet werden. Ähm, dazu kommt auch etwas, was gesagt wird, das ja ähm, nur ähm, für die gesetzlich Versicherten die ganze Sache erstmal zieht. Wenn man so schön sagt, Privatversicherte, die bleiben ja in dem alten Status, also der papierformenden äh, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Äh, Und dann ähm, ist es eben letztendlich auch so, dass man wohl ähm, damit rechnet, dass es durch diesen digitalen Prozess zu verspäteten oder falschen Krankmeldungen kommen kann oder vielleicht sogar auch wird. Da können also viele Fehler passieren, zumindest in der Anfangsphase. Ob man direkt vom Chaos sprechen muss, weiß ich nicht. Aber es wird sicherlich etwas holprig sein und wird auch oder war ja
0: auch schon etwas holprig. Und der nächste große Aufreger, der bezieht sich wie so oft auf den Datenschutz. Welche Daten werden beim Abruf des Arbeitgebers bei der Krankenkasse, wie Sie es ja geschildert haben, eigentlich mitgeteilt? Welche Probleme können sich hier ergeben? Ja, die äh, gesetzliche
1: äh, Regelung wird sich ja finden in dem äh, Paragraphen äh, 125 SGB Römisch 4 und äh, das kann man dort nachlesen. Da werden also mitgeteilt äh, der Name des Beschäftigten, äh, Beginn und Ende der Arbeitsunfähigkeit, Datum der Feststellung äh, der Arbeitsunfähigkeit durch den Arzt oder die Ärztin, Kennzeichnung, ob es sich hier um eine Erst- oder eine Folgeerkrankung handelt und auch ähm, Kennzeichnung oder Angabe, ob es Anhaltspunkte dafür gibt, ob es sich bei der Arbeitsunfähigkeit um einen Arbeitsunfall handelte oder einen sonstigen äh, Unfall. Und Sie haben es ja schon zu Recht, Herr Krabbel, angesprochen. Datenschutz wird hier groß geschrieben. Das ist ja auch nicht verkehrt. Insbesondere ja deswegen, weil wir hier über Gesundheitsdaten sprechen. Also noch einmal besonders geschützte personenbezogene Daten, ja auch nach der DSGVO. Und da kommt es dann zu den Bedenken, was passiert, wenn hier vielleicht auch Schwierigkeiten auftreten mit der Verschlüsselung der Datenübertragung oder eben auch Fehlern, die auf treten beim Abrufen der Daten und insgesamt am Risiko für den Datenschutz, was hier natürlich bestehen kann, auch besteht, äh, ob man es in den Griff bekommen wird. Ich denke, davon kann man schon ausgehen.
0: Und haben Sie beim Blick in die Praxis, ähm, Sie sprechen ja täglich mit der Praxis, den Eindruck, dass die Unternehmen gut aufgestellt sind beziehungsweise sich da Sorgen machen oder dass es tatsächlich die Probleme gibt, die so geschildert werden oder ist das medial einfach ein bisschen, ich sag mal, überzogen?
1: Ich denke, was aus der Praxis auf jeden Fall zu uns herüberkommt, ist, dass man einerseits natürlich sagt, die Digitalisierung auch in diesem Bereich, gerade in diesem Bereich, wird als Chance verstanden. Allerdings nur dann immer, wenn es wirklich zur Vereinfachung kommt. Und hier ist mein Eindruck, dass die Praxis wohlwollend skeptisch ist. Also man wartet ab. Es gibt sicherlich auch Unkenrufe, aber erstmal denke ich, wartet man ab und wird sagen: gut, wie wird es laufen? Ist vielleicht sogar toller. Bei bestimmten Anfangsschwierigkeiten. Allerdings dann wird man das neue System daran messen, ob es liefert. Und liefert bedeutet hier eben für die Praxis Vereinfachung und Verschlankung der
0: Prozesse und nicht mehr Bürokratie. Gut, das ähm, klingt nach einer positiv langweiligen Antwort im Sinne von... Es wird schon. Als letzte Frage hätte ich noch ähm, einen kleinen Bonus sozusagen. Wie geht man als Arbeitgeber eigentlich vor, wenn man den Beweiswert der eu bescheinigung im Verdachtsfall erschüttern will? Das heißt, wir beziehen uns jetzt nicht auf die elektronische Variante, sondern ganz allgemein. Wie geht ein Arbeitgeber vor? wenn Das ist, kommt ja relativ häufig vor. Und das hatten wir auch im Podcast schon behandelt. Aber das ist eine der drängendsten Fragen, habe ich das Gefühl in der Praxis. Deshalb würde ich sie gerne noch mal stellen. Was tut der Arbeitgeber, wenn er den Beweiswert erschüttern will? Ein absoluter
1: klassiker des Arbeitsunfähigkeitsrechts, wenn ich das mal so als neuen äh, weiteren Bereich des Arbeitsrechts hier einführen darf, das Arbeitsunfähigkeitsrecht. Aber ein absoluter Klassiker, der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Und da wissen natürlich unsere Hörerinnen und Hörer, dass das ähm, BAG die Rechtsprechung generell auf dem Standpunkt stellt. Der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, der ist hoch. Das wird sich selbstverständlich auch nicht ändern mit der digitalen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, und die letzte, aus meiner Sicht, wirklich einschlägige Entscheidung des BAG ist ja aus dem Jahr 2021. Da ist im September 2021 entschieden worden, dass die Krankschreibung eben der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeit immer dann angefochten werden kann, wenn Umstände dargelegt werden, die ernsthafte Zweifel an der Erkrankung des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin begründen. Jetzt fragt man natürlich in der Praxis, was sind die ernsthaften Zweifel? Das kommt auf den Einzelfall an. Man muss es eben aber sehen, der, die Messlatte ist sehr, sehr hoch. Man muss sich also wirklich da mit den Tatsachen befassen als Unternehmen, wenn man das machen will. Zum Beispiel lang Urlaubsreisen oder so etwas wie schwere körperliche Tätigkeit, bei der man dann Leute beobachtet, die sind natürlich geeignet um einen solchen Beweiswert zu erschüttern, aber daran sieht man eben auch, das ist schon eine schwere Bürde und vor allen Dingen, vor allen Dingen kommt es wirklich auf den, den Einzelfall an. Also man muss letztendlich den Beweis dafür erbringen, dass wirklich Arbeitsfähigkeit gegeben war, um das so etwas untechnisch gesprochen einmal auszudrücken.
0: Und für die Vertiefung dieses wahnsinnig spannenden Themas verweise ich zum einen natürlich auf die Podcast-Folgen, die wir schon veröffentlicht haben und unser Heft, die AUA. Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lellay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Haben Sie schon einmal eines unserer Online-Seminare besucht? Schauen Sie sich unsere große Vielfalt unter www.arbeit-und-arbeitsrecht.de an. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.